0: 著名圣门弟子故事系列一：非阿拉伯裔圣门弟子的故事。有声读物《著名圣门弟子故事系列》基于金标阿訇的系列主麻演讲，经优素福杨整理改编而成。穆罕默德先知愿主福安之曾经说：“我的同伴们犹如繁星一般。”无论跟随哪一个，你们都会得到正道。安拉的正道得以广泛传播，离不开追随先知的那些圣门弟子们的牺牲和不懈努力。希望我们都能从这些圣门弟子的精神面貌、生命轨迹和奋斗精神中获得正性的力量。著名圣门弟子故事系列一：非阿拉伯裔圣门弟子的故事。录制出品，我爱信仰。演播：法蒂玛。非阿拉伯裔圣门弟子
1: ，波斯人塞利曼。今天我们讲述的圣门弟子是波斯人塞利曼。古波斯帝国包括了现在的伊朗以及伊朗周边的一些地区。波斯是一个古老的民族，有着悠久的文化。塞利曼曾经信仰拜火教，甚至是拜火教的一位主持，凭着安拉的引导，最终走向了正道。塞利曼的父亲很有钱。加上塞利曼自幼天资聪慧、勤奋好学，他的父亲对他的希望很高，希望他将来能成为拜火教的宗教领袖。但是在塞利曼长大后，他慢慢感觉到拜火教不对，又说不清楚是哪里不对，这种情况一度令他。非常痛苦。有一次，父亲派塞利曼外出旅行，当经过一座基督教堂的时候，他看到了里面正在举行宗教仪式，好奇心驱使他不由自主地走进了教堂。在初步了解基督教后，他感觉基督教比拜火教更有道理。于是就开始学习和研究基督教，并成为了一名基督教徒。在返回家乡后，他告诉了父亲自己放弃了拜火教，信仰了基督教。他的父亲勃然大怒，强迫他放弃基督教，在不得逞的情况下，把塞利曼关了起来。趁父亲不注意，赛利曼想办法逃出来，离开了家乡，选择追求真理的道路。他毅然放弃了继承权、财富和地位。在熟悉基督教教义后，他又感觉基督教虽然比拜火教更显合理。但还是不能让他完全幸福。塞利曼的基督教老师非常喜欢他，看到自己已经不能再教他更多了，于是就推荐他到叙利亚的一位基督教学者那儿继续深入学习。后来，塞利曼就一直跟随着这位学者学习。直到学者临终，学者在死前对他说：“你聪明好学，是个寻求真理的人。我得告诉你一件事儿。据经典记载，封印万圣的使者出现的时间已经到了。这位使者生活在一片充满椰枣林的地方。”你找到那个地方，自然就可以找到那位使者。当你找到他的时候，可以通过三个特征印证他是否是使者：第一，他不吃施舍之物；第二，他接受礼物；第三，使者右后背上有一块圣印。那位学者过世后，塞利曼一直靠牧放牛羊为生，同时在努力寻找生活在跌枣林的使者。有一天，塞利曼碰巧遇到了一个阿拉伯商队，他就上前搭话，想让他们带他前往阿拉伯地区去寻找。封印万圣的使者。商队刚开始不愿意带着他。当他许诺将自己的牛羊全部送给商队的时候，最后得到同意，他随商队一起前往阿拉伯。经过长途跋涉后，商队到达麦地那。当塞利曼看到了一望无垠的跌枣饼，欢喜的不得了。他认为这就应该是使者生活的地方。正当他满心欢喜的时候，灾难却悄悄地降临到了他的头上。那些商队的人贪得无厌，他们悄悄地把塞利曼当作奴隶卖给了犹太奴隶主。就这样，塞利曼成为了奴隶。他每天工作在奴隶主的椰枣园里，替主人种植、修剪椰枣树，采摘已成熟的椰枣。奴隶的工作让塞利曼如牲畜一般的忙碌，但他内心一直在渴求着找到使者。有一天，他正在树上采摘椰枣的时候，听到有人对奴隶主说：“一个名叫穆罕默德的麦加人自称是安拉的使者，最近几天从麦加迁徙到麦地那，目前已到达库巴。”他听到这个消息后兴奋极了，自己苦苦寻找的使者就快出现了。他从树上下来问：“你说什么？使者？”奴隶主一个大巴掌将赛利曼打倒在地，恶狠狠地说：“这跟你有什么关系？赶快干你的活去！”就在这天晚上。赛利曼趁奴隶主不注意，偷偷的逃跑了出去，一口气跑到库巴。这个时候，使者已经来到了库巴。他急切的想见到使者，同时也想验证一下使者的三个特征。于是，他带着一点椰枣来到穆罕默德先知面前，说。你们远道而来，这是我的一点施舍，请你们品尝一下。使者身边的人都吃了枣，只有先知没有吃。赛利曼心想：第一个特征你验证了，使者不接受施舍。过了几天，先知进入了麦地那。他又带了点东西到先知面前，说道：“这是我送您的礼物。”先知拿起食物，口诵奉安拉之名，开始吃了起来。萨利曼心想：“第二个特征也验证了，可第三个特征怎么验证呢？总不能要求他脱了衣服吧？”他只好跟着先知，先知到哪儿他就到哪儿，等待时机看使者身上的印记。先知已经觉察到了他的意图，就对他说：“你是不是想看看我的圣印？”他吃了一惊，还没等他反应过来，先知已脱了上衣。他清晰的看到了圣印，历经了千难万苦，他终于找到了梦寐以求的使者，他的眼泪就止不住的稀里哗啦的往下流。先知问他为什么这么悲痛？赛利曼向先知从头到尾地讲述了自己的经历和所受的磨难，然后他亲吻了先知，并当即诵念了清真言，成为了穆斯林。因为是奴隶的身份，赛利曼没能参加 Badr 战役和午后的战役。穆罕默德先知对他说：“去问问你的主人，把你释放成自由人需要多少赎金。”在利曼吃苦耐劳、踏实肯干，奴隶主不肯放他走，提出很苛刻的条件。奴隶主说：“要我放你走也可以。”首先，准备四十个欧基亚的金子作为赎金；其次，你要在院子里种够三百棵椰枣树，保证棵棵都要活下来产枣，否则你就别想成为自由人。赛利曼很无奈，他去找穆罕默德先知说明了奴隶主的要求。先知说。不要忧愁，穆斯林彼此之间是兄弟关系，你有困难，大家会帮助你的。于是，圣门弟子们一起凑够了四十个欧基亚的金子，并一起来帮赛利曼种植椰枣树。安拉的相助下，三百棵树全部存活了。赛利曼终于成为了自由人。赛利曼参加的第一场战役是壕沟战役，这是伊斯兰史上的第三场战役。伊历五年的时候，麦加还在多神教徒的控制中。他们一直企图消灭穆罕默德先知和他的弟子们在麦地那建立的新兴的穆斯林政权。他们为此动员了阿拉伯半岛一切可动员的力量，集结几万人马，从四面八方围攻麦地那。这就是历史上著名的同盟军战役。或壕沟战役。穆罕默德先知得知消息后，和圣门弟子一起商量如何抵抗敌人。塞利曼建议在麦地那城外挖壕沟，据险固守。穆罕默德先知采纳了塞利曼的建议。当圣门弟子们正在麦地那城外挖壕沟时，突然碰到一块巨石，用镐头无法掘出。大家只好把情况反映给了穆罕默德先知。先知来到巨石前，拿起一把镐头，念道：“以安拉之名。”并用力砸了下去。突然，一道闪光照亮了麦地那城。然后，先知说：“安拉至大，安拉让我在闪光中看到罗马的红色宫殿。依安拉，我们将会战胜罗马。”说完，砸了第二下，巨石劈开了些。然后又说道：“安拉至大，安拉让我看到波斯的麦达因宫殿，因山拉，我们将会攻克波斯。”说完，砸了第三下，巨石完全裂开，化成一堆细沙。他又说道：“安拉至大，安拉让我看到也门塞纳的白色宫殿。”因上啦，我们将会占领也门。后来，这三个预言全部变成了现实。这是穆罕默德先知显示的奇迹之一。巧的是，赛利曼后来曾经当了一任波斯麦达因的总督。多神教徒气势汹汹，兵临麦地那城下，不料被一道壕沟挡住了去路。来自麦家的多神教徒从没有见过，也没有听过这样的战术，一筹莫展，只好安营扎寨，等待时机。在一个黑夜里。万能的安拉让狂风席卷多神教徒联军的帐篷，吹翻他们的大锅，他们感到无比的恐惧，于是天不亮就撤离了。在安拉的相助下，穆斯林不战而胜。赛利曼的知识很渊博。是一位思想中正的人。在迁徙到麦地那后，穆罕默德先知让牵氏和辅氏一对一的互相结为教门的兄弟。当时，赛利曼和艾布达尔达伊互结兄弟，两人关系非常好。一天，赛利曼去艾布达尔达伊家探望兄弟。埃布达尔达伊不在家，家里只有他的妻子。赛利曼看到兄弟媳妇儿蓬头垢面，便问他：“你们生活的怎么样？”他说：“知感安拉生活过得非常好。可是你的兄弟天天封斋，夜夜里复功拜。”赛利曼一听。觉得这样下去不好，一定要劝劝自己的兄弟。他赶紧找到艾布达尔达伊，奉劝他量力而行，要照顾好家庭。可是艾布达尔达伊不听劝，于是赛利曼提出要去他家过夜。晚上，艾布达尔达伊正要起来礼拜。塞利曼拉住他，让他继续睡。过了一会儿，艾布达尔达伊又想起来，可又被塞利曼拉住了。直到晨礼前，两人才一起起来礼拜。晨礼后，艾布达尔达伊对塞利曼不满地说：“你怎么阻挡我崇拜安拉，阻挡我白天封斋呢？”塞利曼回答：“凡事都要掌握度。”你可以礼拜，可以封斋，但你要考虑各个方面的利益。你对你的身体健康有义务，你对你的朋友有义务，你对你的妻子有义务。艾布达尔达伊还是不服，两人最后找穆罕默德先知评判评判。先知告诉他们：“赛利曼说的对，他充满了知识。”赛利曼在圣门弟子当中地位很高，但他淡泊今世，生活简朴。他将每年得到的薪水基本都施舍掉了，而以编跌枣树用具维持自己和家人的生计。他说：“我用一个银币买来跌枣树叶。”编程用具卖三个银币，然后我留一个银币当本钱，用一个银币养活家人，剩下的一个银币用于施舍。假如欧麦尔禁止我这样做，我也不会放弃。当有人问他的出身时，他曾自豪地回答：“我是伊斯兰之子。”塞利曼的一生是追求真理、实践真理的一生，祈求安拉提升他在乐园中的品级。